0: Herzlich willkommen zu einer neuen Halloween-Ausgabe, voll Zum dritten Mal sind wir in der gruseligsten Zeit des Jahres zusammengekommen mit dem Alex, Uuuh. dem Mark.
1: Buh. <lacht> und
0: mir dem Falco. Ich glaube, den gleichen Gag hast du vor einem Jahr auch gemacht. <lacht> und das Jahr davor, das dieses Jahr machen. Sehr gut, sehr gut. Ähm, ja, und obwohl wir, obwohl wir guter Laune sind, wie man es hört, sind wir auch ähm, zu, zu Tode in Angst versetzt. Denn klar, wir sprechen zu Halloween wieder über Horrorspiele. Und äh, im dritten Jahr wird es langsam schon schwierig, sich die Nische rauszusuchen. <lacht> ähm. Um das Thema so lange interessant zu halten. Natürlich sind einige neue Horrorspiele rausgekommen. Wir wollen uns aber auf, auf die gesamte Zeit der Horrorspiele wieder konzentrieren. Diesmal allerdings nicht, wie wir es gemacht haben in, den, in der ersten Folge, zum Beispiel, wo wir uns auf, ähm, naja, sagen wir mal, Elemente im Game Design und sowas äh, von Horrorspielen fokussiert haben, sondern auf verschiedene Monster-Archetypen eingehen und wie diese in Horrorspielen und teilweise auch mal hin und wieder in anderen Spielen eingesetzt werden. Was finden wir gruselig? Was finden wir eigentlich schade, dass es nicht so häufig vorkommt? Und was ist langsam schon ein bisschen ausgelutscht? Und ich habe ganz passend 13 Archetypen mir rausgeschrieben. <lacht> aber ich hoffe, dass ihr dem Ganzen noch den ein oder anderen hinzuzufügen habt.
2: Ich zittere vor Angst und vor Freude. Ich bin sehr <lacht> gespannt.
0: Ja, also ich würde einfach mal anfangen mit meiner Liste, die ist äh, nicht geordnet, das Ist so wie es mir eingefallen ist. Um, und ich hatte es gerade schon kurz erwähnt. Das erste, was mir natürlich eingefallen sind, sind Skelette, ne? Weil Skelette ja. gibt es von, gibt es eigentlich in jeder Art von Spielen, von, von RPGs, ähm, in, in Skyrim, in Dark Souls, in überall eigentlich. Selbst in Zelda gibt es immer wieder mal Skelette, aber es gibt natürlich auch Horror-Skelette, es gibt manche, die ganz süß designt sind. Also, ähm, der Mark hat ja vor kurzem erst die Demo zu Medieval gespielt, ja. wo man auch quasi ein Skelett ist als äh, Sir Daniel Fortescue. Ähm, Killer Instinct hatte mal einen, einen Skelett sogar als spielbaren Charakter, den Spinal. Äh, wie yeah. steht ihr zu Skeletten?
2: Äh, Divinity Original Sin 2 hat doch auch ein Skelett als spielbaren Charakter. Ähm, und auch tatsächlich ganz interessant, der muss immer eine Maske tragen, damit er die NPCs nicht total verschreckt und Aha. überhaupt normal an Interaktionen teilnehmen kann. Mhm. Ähm, das Skelett, an das ich mich ja fast noch als äh, am besten daran erinnere, ist aus einem sehr, sehr alten Spiel. Das war zu, sozusagen das erste Skelett, was mir auf dem Bildschirm immer den Weg gelaufen ist, nämlich in Prince of Persia. Oh ja. Dem ersten Prince of Persia. Und zwar hatten wir damals einen Mac. Also wir hatten gar keinen MS-DOS-PC oder Windows 3.11-PC. Und auf dem Mac war es ja auch so, du hattest nicht die normale VGA-Auflösung, sondern du hattest immer als Minimum SVGA-Auflösung. Sprich mhm. 640x480 und nicht 320x240 Pixel-Auflösung. Und das bedeutet, in der Mac-Version von Prince of Persia, also auch schön Vollbild, sah dieses Skelett verdammt cool aus, so dass ich immer mal wieder einfach nur bis zu der Stelle mit dem Skelett gespielt habe, um mir <lacht> anzugucken, wie cool das aussieht, wie cool das animiert ist. Und es ist auch, es ist auch, hat auch einen Gameplay-Kniff, weil du es nicht töten kannst. Mhm. Die anderen Gegner, selbst diesen dicken Gegner, es gibt ja in Prince of Persia 1 eigentlich nur eine Standardsorte von Gegner plus eben einmal diesen dicken und das Skelett. Mhm. Und selbst den dicken kannst du mit ein paar Schlägen töten, aber das Skelett kannst du nur töten wenn es in den Abgrund runterfällt.
0: Ja. ja, das haben Skelette oft so an sich, ne, dass die auseinanderfallen und sich dann wieder aufbauen können. Meiner Meinung nach eines mhm. der nervigsten Gegner, die es so gibt. <lacht> Selbst bei Super Mario ist es ja äh, so. Also noch nicht bei Brothers 1, aber bei Super Mario World zum Beispiel gibt es die auch. Bei Super Mario Brothers 3 auf MNR NES glaube ich, auch Skelett-Koopers, auf die du drauf springst und wenige Sekunden später bauen die sich wieder zusammen.
2: Deswegen hast du bei vielen Spielen, also wenn es um Rollenspiele geht, ja auch einen Schadensbonus, wenn du mit stumpfen Waffen angreifst, die dann die Knochen zermalmen, als wenn du mit Klingenwaffen angreifst, die ja. vielleicht einfach nur durch die Knochen durchwurschteln.
0: Oder Zauber auch teilweise, ne? Ja, ja genau. Ja, genau. Stichangriffe äh, sind immer sehr schwach gegen Skelette, weil du ja quasi zwischen die Rippen stichst.
2: Helf mir doch mal auf die Sprünge. Wie heißt denn dieses Spiel von LucasArts, wo du Manny Calavera das Skelett spielst und eigentlich die ganze Grimf Zeit? Grim Fandango. Grim Fandango, genau. Ja. Da bist du ja auch die ganze Zeit als Skelett unterwegs.
0: Genau, das äh, sind ja alle Skelette quasi, du bist ja da in der Unterwelt. Ähm, Skelette werden ja nicht immer nur als Gegner eingesetzt, sondern ja, wie gesagt, halt auch als, als spielbare freundliche Charaktere. Oder auch einfach als, als Set-Dressing. Ne? Also in Fallout werden teilweise ganze Geschichten erzählt. Je nachdem, wie Skelette in der Umgebung positioniert sind.
2: Und das ist ja auch interessant, denn vor, naja, sagen wir jetzt mal 40 Jahren oder so, hätte man, hätte man vielleicht noch zusammengezuckt, wenn man den Schädel sieht, vielleicht nicht vor 40 Jahren, sagen wir mal vor 60 Jahren, äh, wäre man uns auch zusammengezuckt, wenn man einen Schädel sieht, aber mittlerweile sind Skelette, sind Knochen, ist all das so verbreitet in, in sämtlicher Art von ähm, Ikonografie, die wir verwenden. Also, du hast ja, du hast ja Skelette mittlerweile auf Kleidungsstücken. Du hast ja Skelette mittlerweile als Ohrstecker. dass Knochen und Schädel irgendwo auftauchen, ist in der heutigen Zeit einfach nichts nichts Ungewöhnliches mehr. Und deswegen haben sie so ein bisschen an Schrecken eingebüßt. Also, was mitte, müsste man mit einem Skelett machen, damit es noch wirklich furchteinflößend ist?
1: Ah, oh, ich gut. würde einfach mal sagen, gefährlich machen, ne? Wenn es dir gefährlich wird, dann ist es gruselig. Ja. Das ist ja so das Prinzip von Resident Evil. Da sind die Zombies langsam und unspektakulär, aber die sind halt gefährlich, wenn sie jetzt zu dir zum Zombies kommen.
0: Zombies kommen wir ja gleich noch, aber ja, das ist ein hm. guter Punkt. Ähm, in der Darstellung könnte man auch, glaube ich, noch viel machen, ne? weil Skelette, so ein komplett abgefressenes Skelett mit weißen Knochen, äh, finde ich jetzt schwierig, aber es gibt ja, sagen wir mal, eine eine, eine gleitenden Übergang mhm. von einem verwesenen äh, Körper, von einem Zombie quasi zu einem Skelett. Ne? Also wenn da noch irgendwelche Kleidungsfetzen und, und Hautfetzen und sowas dranhängen, ähm, das Ganze ein bisschen dunkler und so, dann kann man da schon glaube ich noch was rausholen. Aber ich würde auch mitgehen, dass ich mich im Moment nicht mehr daran erinnern kann, weil ich das letzte Mal in einem Spiel richtig Schiss hatte von einem Skelett.
2: Vielleicht wenn noch Augäpfel in dem Schädel drinne sind. Ja. Augäpfel, ja. so, einem, so einem knochigen Schädel, ich glaube, das kann schon nochmal ganz eklig sein. Mhm. Ja, Interessant. Kann,
1: wobei, ich glaube, wenn du da ähm, bei Skyrim, wenn du da tief in den irgendwelchen dunklen Katakomben bist und du schleichst dich um eine Ecke und bei, bei Skyrim machen die Skelette so ein ganz komisches, unangenehmes Geräusch, mhm. da sind sie schon so ein bisschen, ja, Respekt einflößend.
2: Ja. Interessant oh, ja. übrigens auch, Skelette im Vergleich zu Zombies sind Skelette doch normalerweise in der Darstellung in Filmen oder in der Darstellung in Spielen schneller als Zombies, oder? Zombies sind eher so langsam, wenn es jetzt nicht unbedingt 28 Days Later ist, ja. aber Skelette sind schon fast wieder agil oder zumindest schneller als Zombies unterwegs, oder? Ja,
0: ich würde sagen, die bewegen sich fast wie normale Menschen. Also, Zombies kommen wir gleich noch zu, aber sind eher sehr langsam oder sehr schnell, aber wenige Zombies joggen mal normal an dich ran. Und Skelette, mm. finde ich, sind oft, ja, wie verhalten sich wie menschliche Gegner. Mm. Was ich super geil finde, ist, dass, also gerade bei Skyrim, was du auch gerade äh, sagtest, Marc, die Skelette sind mega befriedigend äh, zu besiegen in Skyrim durch die Physikberechnung. Wenn du die wegbläst mit so einem da, dann. Fetzen die, die Knochen durch die Gegend ja. in alle Richtungen und das äh, das finde ich schon sehr befriedigend also eher, eher umgekehrt dass ich keine Angst von denen habe sondern dass ich mich richtig gut fühle wenn ich sie wegballer
1: ja Angst habe ich auch nicht aber die machen halt so ein sehr unangenehmes Geräusch finde ich mhm. also das mhm. ist wie so ein ja ich weiß nicht ob ihr das gerade im Ohr habt aber das klingt mehr wie so ein so das, wenn du wenn du irgendwie Leder aneinander reibst so das ist so ein ganz komisches Gefühl was die mal äh, ganz komisches Geräusch mhm. und das ist einfach weiß ich nicht ja.
2: Bei World of Warcraft, wenn du da einen der Untoten auswählst, bist du eher ein Zombie oder bist du eher ein Skelett?
1: Untoter. Die heißen ja, also ja eher, eher okay. Zombie, würde ich
0: sagen. Eher
2: Zombie? Mm.
0: Ja. Wenig Knochen, die dadurch scheinen. Jetzt haben wir das Zombie fast schon aufgemacht, dann können wir auch direkt als nächstes <lacht> über Zombies reden, damit wir sie auch dann hinter uns gebracht haben. Meiner Meinung nach der, der häufigste klassische Monstertyp in Videospielen der letzten Zeit. ne? Also, ihr habt die schon gesagt, Resident Zeit. Evil, der langsame Zombie, der dann aber eher schwierig ist. Und da hatten wir ja schon mal drüber gesprochen. Im, Im alten Resident Evil, weil man nicht genau zielen konnte, halt relativ beständig. Jetzt in, in der Resident Evil 2-Neuauflage äh, kann man genau zielen, aber sie sind eher beständig, weil selbst wenn irgendwie Teile abplatzen vom Kopf, sie immer noch auf dich zukommen. Aber dann gibt es natürlich auch die Left 4 Dead, Dead Rising Nee, Dead Rising nicht. Dead Rising ist auch langsam. Left 4 Dead, World War Z. Zombies, mhm, ja. ähm, die in großen Massen auf dich zufetzen wie irre.
2: Ja, und unterschiedliche, also auch unterschiedliche besondere Spezialzombies sind. Mhm. Also in beiden Spielen, World War Z und Left 4 Dead, gibt es ja auch diese Zombies, die regelrecht rumhüpfen und dich irgendwie sich auf dich draufsetzen und dann auf dich einschlagen. Also wirklich agile Motherfucker.
0: Ja. Ja, ja. ja. Ähm, ja spe alle Spezialfähigkeiten, das ist ganz cool, wie sich das dann aus dem aus der Game-Design-Voraussetzung, hey, wir brauchen welche, die sich irgendwie anders enthalten, wie das sich dann wieder in witzige Zombie-Typen umschlägt. Ne? Wie der, der Boomer bei Left 4 Dead, ein mhm. Zombie, der dich vollkotzt und damit dann die normalen Zombies auf dich zukommt. Das ist ganz cool, wie das eigentlich ja wahrscheinlich eher aus einem Game-Design-Winkel ähm, kommt, zu sagen so, hey, wir brauchen jetzt was, was ist eine coole Mechanik? Ja, irgendeiner, der viele Zomb normale Zombies auf dich an Sieht, wie designen wir den? Na, natürlich ist das ein, so ein fetter Zombie, der dich vollkotzt. Mhm. Finde ich ein ganz interessanter Weg.
2: Du kannst ja bei Left 4 Dead auch schon beim ersten Teil, meine ich, oder ist das erst mit Left 4 Dead 2 eingeführt worden, dass du selber auch als Zombie spielen kannst? Mhm, auch schon beim also, ersten, ja. Ist auch schon beim ersten. Das ist ja eigentlich auch eine, eine sehr, sehr coole Mechanik, dass du auf einmal eben der Zombie bist. Ich glaube, das ist gar nicht so häufig der Fall.
0: Das funktioniert in der Gruppe vor allen Dingen auch sehr gut bei Left 4 Dead. Also ich habe es ja, ja. sehr, sehr, sehr viel mit einem festen Team gespielt und wenn das, ähm, diese Fähigkeiten ergänzen, sich schon super cool. Wenn er halt irgendwie, du hast zwei von den Huntern, die springen dann gleichzeitig auf zwei Überlebende, einer wird von einem Smoker rausgezogen und der Boomer springt in die Mitte und kotzt alle voll und der eine, <lacht> der gerade nicht halt flach liegt, äh, ist damit beschäftigt, weil er erstmal nichts sieht und, äh, sich auch gegen die Zombie-Massen verteidigen muss. Und wenn das so wie so eine geölte Maschine funktioniert, mm. ist das extrem befriedigend. Ja. Ähm, ich glaube, wir hatten in der ersten Folge drüber gesprochen, in der ersten Halloween-Folge. Ähm, Stups der Zombie. Das ja. ist so der einzige spielbare Zombie sonst, der mir noch einfällt. <lacht> äh, naja, du
2: kannst bei einem Spiel wie bei einem Spiel wie Blood Bowl kannst du eben tatsächlich auch mm, einen Untoten-Team ja, auswählen. Und dann hast du sie Hast du sie alle, aber das World ist... World of Warcraft meintest du gerade schon, ja. Genau, World of Warcraft ist ja auch sowas. Ähm, aber äh, dann spielst du natürlich nicht eine Figur wie jetzt bei Stups dem Zombie.
0: Hm, stimmt schon, ja. Ähm, ich, glaube, auch, ohnehin, na, so.
2: ich glaube ohnehin, dass von diesen Monstertypen, die wir jetzt alle durchgehen werden, denke ich mal, sehr, sehr, sehr viele auch in der oheimer Welt vorkommen und damit eben auch sehr, sehr, sehr viele weil Bowl abgedeckt werden, deswegen mm. sage ich das mit Blood Bowl wahrscheinlich jetzt nicht mehr bei jedem <lacht> Monstertyp.
0: Ja, es kommt natürlich auch, es gibt auch immer Beispiele, wo es sehr heraussticht, ne? Also bei Zombies finde ich gerade, dass die eher herausstechen, die dann noch irgendwie einen Charakter haben, also Le mm. Chuck bei Monkey Island. Oh ja, ein, ja. ein <lacht> Zombie, der aber wirklich als Charakter auftritt oder worüber ich da noch gestolpert bin, was mir wieder eingefallen ist, äh, Rottitops Tops von Shante die ist ja nicht mal designt wie ein Zombie. Die sieht gar Stimmt, nicht aus ja. wie ein Zombie, ist aber in der Lore sozusagen ein Zombie. Ein total freundlicher, weiblicher Charakter, der auf deiner Seite steht.
2: Sagt Ach. mir gar nichts. <lacht> <lacht> ähm,
0: also wie alle Shantae figuren äh, so eine knuddelige Anime-Figur, oder Cartoon-Figur. Aber halt sieht nicht aus wie ein Zombie. Die dann noch so zwei Zombie-Brüder sind das, glaube ich, mit denen sie rumhängt, die dann schon eher zombie-mäßig aussehen. Aber sie keine Ahnung, wenn ich jetzt nicht einen Totenkopf im Haar hätte äh,
1: Ja, also ja. sieht immer sieht halt aus wie so ein knuffiger Emo, ne? So ja. Grufti, ja. So.
0: Aber ganz nett, das mal so als eine andere Darstellung <lacht> zu haben. Und Aber ich
2: glaube, dadurch, dass Zombies wirklich so weit verbreitet sind und in so vielen Spielen vorkommen, so richtig furchteinflößend sind sie doch nicht mehr, oder?
0: Es kommt drauf an, wie sie gemacht sind, finde ich. Immer wenn es mal wieder so eine neue ähm, Darstellung gibt. Ich habe jetzt World War Z letztens ein bisschen angespielt. Ähm, das ist manchmal schon ganz cool, wenn die so klettern. Ich hatte es mehr bei ähm, wie heißt es denn, der, der PS4-Exklusivtitel?
2: The Last of Us oder Days Gone.
0: Days Gone. Ähm, dass es da wieder, dass ich da mal wieder so richtig Panik hatte durch diese
2: Gruppenmechanik
0: mm. der Zombies, weil es, es kam dann mit so Sachen wie Left 4 Dead oder auch Dead Rising halt größere Gruppen von Zombies wieder rein. Die waren aber immer, die waren nicht so wirklich oder haben schnell dann ihre furchteinflößende Wirkung verloren, nachdem du so gelernt hast, mit ihnen umzugehen. Weil die mm. dann auch als Gruppe meistens nicht so gefährlich waren. Ja. Oder du halt irgendwie gut wusstest, damit umzugehen. Und bei Days Gone hatte ich halt öfters dieses, diese Situation, shit, da ist jetzt auf einmal eine riesengroße Zombie-Gruppe und ich habe nichts dabei, wie ich mit denen umgehen kann. Und es ist halt auch nur Open World. ne? Das heißt, du bist nicht immer das ist Kannst halt auch in einem schlechten Moment die erwischen, wenn du noch nicht die richtige Ausrüstung hast oder gar nicht oder nicht genug Munition dabei hast. Und das war das letzte Mal, wo ich mir dann wieder so gedacht habe, so oh, verdammt, jetzt, jetzt geht es mir gleich ans Leder. Wo ich dann auch, ich weiß nicht, Angst, aber schon so eine Panik hatte, so einen Adrenalinschub. Mm.
2: Ja, ja.
0: Ja. Ich, ich habe als nächsten Monstertypen was, was viel häufiger als Zombies, als wirklich als auch Charaktere vorkommen, sowohl als NPCs, die sprechen, als auch Charaktere, die, die man selber spielt, äh, Vampire. Und ein bisschen in Anlehnung vielleicht Fledermäuse, wobei die jetzt nicht so oft in Horrorspielen vorkommen. Aber Vampire, ne, also natürlich ohne Ende Dracula-Spiele, aber ein Spiel, was Vampire also ja, richtig. Spiele, die
2: ja. Ja. Eine ganze Reihe. Und der nächste Teil ist angekündigt und kommt 2020 wahrscheinlich raus.
1: Mhm.
0: Die dann ja auch tief in die Lore gehen mit den verschiedenen Vampirtypen, die es so gibt und den, ähm, den Beziehungen dahinter. Oft finde ich, Vampire kommen selten so als Wegwerfmonster vor, sondern schon immer eher mit irgendeiner Verbindung. Also selbst Dracula in den Castlevania-Spielen... Ähm, hat ja ein bisschen mehr Background. Er ist ja der Bösewicht und erzählt viel. Ne? Also ich kann mich jetzt nicht dran erinnern, wo an ein Spiel, wo mal eben so ein Vampir vorbeikommt, den man dann schnell wegpfällt oder sowas.
2: Naja, Vampire sind ja auch normalerweise sehr, sehr mächtige Monster. Also hm. die meisten Universen, in denen Vampire vorkommen, da sind die Vampire selbst ja mit extrem vielen Fähigkeiten ausgestattet und sind auch einfach extrem schwierig zu erledigen. Also klar, die haben dann eben mit Wallwasser, Knoblauch und einem Pfahl durchs Herz ein paar Schwächen, aber ansonsten sind sie ja extrem widerstandsfähig und praktisch gar nicht zu töten. Mhm. Insofern, das, das ist ja alleine vom Setup her schon eher so sowas wie ein Bossmonster.
0: Ja, stimmt schon. Was ich interessant finde, ist, dass wenn man sich Vampire so in der alten Lore anguckt, also alten Büchern und die ersten Dracula-Bücher und sowas, dass sie ja noch viel mächtiger teilweise waren. Ne? Also konnten ähm, Menschen dazu bringen, zu tun, was immer sie wollten. Konnten Gestaltenwandler sind das sehr oft. Und viel mehr als sich mal in eine Fledermaus zu verwandeln, ist bei den meisten eigentlich nicht übrig geblieben davon.
2: Ist aber sicherlich auch wieder den Gameplay-Restriktionen geschuldet. Also ein, ein mächtiges Monster ist interessant. Ein übermächtiges Monster wird für den Spieler wahrscheinlich eher frustrierend, oder? Also mhm. möchtest du gegen einen Gegner kämpfen, der praktisch alles kann und praktisch unverwundbar ist? Wahrscheinlich eher nicht. Also du möchtest trotzdem ja, auch wenn du jetzt vielleicht an keinen, keinen anderen Vampir oder Werwolf oder was auch immer spielst, möchtest du ja trotzdem noch in, die, äh, äh, in der Lage sein, diesen Vampir zu besiegen.
0: Ja, aber selbst Vampire, die du selber spielst, ne? Wenn du Alucard in Symphony of the Night bist oder Vampire in, in den Vampire-Spielen, äh, viel mehr als sich in der Fledermaus zu verwandeln, ist ja auch meistens nicht drin. Und die anderen Sachen sind immer so: es sind schon irgendwelche Mechaniken, aber jetzt keine. Großartigen Vampire hm. hat das so ein bisschen mit dem Beeinflussen von Leuten, was so eigentlich auch eine standard Rollenspielgeschichte ist, ne. Kannst bei Skyrim auch, wenn du redegewandt bist, Leute davon überzeugen. Das einzige, was wir wirklich alle haben und eigentlich auch alle Fledermaus-Gegner oder die meisten, ist diese blutsauge ne. Mhm, also, ja. Dass du dem Gegner Lebensenergie abziehst <lacht> und dann die komplett oder teilweise selber dazu kriegst. Das ist so eine, ja, so eine 0815 Vampirfunktion, funktion die sie alle <lacht> scheinbar haben. Ja.
2: Ja, das heißt ja, ja auch,
1: in, wenn du das in zum Beispiel bei MMOs hast, heißt so eine Fähigkeit ja auch immer Vampirismus oder so. Ja, ne? ja, genau. also, ja,
2: ja, genau. Genau, Klassiker. Aber dann in den verschiedenen Ausprägungen ja immer, wenn der löst der Vampir bis jetzt beispielsweise aus, dass der Gebissene auch zum Vampir wird. Oder eben nicht. Oder löst hm. es nur aus, wenn er wirklich komplett leer gesaugt wird. Also das ist ja auch total interessant, wie viele unterschiedliche Ausprägungen von Vampiren es gibt. Soll ja auch welche geben, die im Sonnenlicht glitzern.
0: <lacht> Soll es geben, ja. Vampire-Spiele Vampire gehen ja <lacht> relativ ins Detail, von wegen, ähm, dass der Vampir das quasi bewusst machen muss, dass Menschen, die Vampir Blut trinken, zu so Ghoul-Dienern werden und sowas. Ähm, das aber das interpretiert die jedes Spiel so ein bisschen anders, habe ich da auch das Gefühl.
2: Es gab doch jetzt auch, das ist noch gar nicht so lange her, von den Leuten, die ähm, na Life is Strange ja, gemacht ja, ja, haben. Wollt ich wollte gerade sagen, das Vamp Vampir, äh, also also Vampir mit Y, ja. wo du auch einen Arzt im Ersten Weltkrieg oder in der Zeit um den Ersten Weltkrieg herum spielst, der dann tatsächlich von einem Vampir gebissen wird und selber über den Verlauf des Spiels zu einem Vampir wird. Habe ich mhm. allerdings nicht gespielt.
0: Ich auch nicht, deswegen habe ich da auch nicht so viel zu sagen. Ja. Naja, äh, also sonst noch irgendwas zu Vampiren zu sagen? Fallen euch noch welche ein, die erwähnenswert na, wären?
2: Das Verhältnis Vampire Werwölfe, warum sind die beiden sich eigentlich nicht grün? Ich verstehe ja, es nicht. Äh, Werwölfe
0: ist auch auf meiner Liste. Ja. Ähm, interessant auch, dass Werwölfe super selten irgendwo vorkommen, ne?
2: ja komisch eigentlich, oder?
0: Ja, also fällt dir auf Anhieb ein Spiel ein, wo man wo man Werwolf spielt? Ich Alter hab Beast. Mal.
2: Bitte? Ja, Altered Alter Beast.
0: Beast hat es so ein bisschen, ne? Ich weiß nicht, ob es spezifisch ein Werwolf ist, weil das ist halt nicht irgendwie mit, mit Vollmond und sowas, aber man verwandelt sich zumindest mal in so ein ja, Wolfsmonster.
2: Ich meine, kann man nicht bei, bei einem dieser ähm, Elder Scrolls Spiele, kann man da nicht auch zum Werwolf werden? Ja, stimmt, ja. Das ist ein ja. äh, DLC. Ah, okay. Aber da kannst du auch zum Vampir werden, oder? Ja, kannst du ja
0: auch. Bei Oblivion kannst du auf jeden Fall zum Vampir werden. Ich glaube, es ist sogar nicht nur DLC, Marc. Meinst du? Ich, ich, mein, ich, meine, die Bruderschaft,
1: ich meine, die Brüderschaft wäre später jetzt. Also die... die ich meine, wäre sogar
0: Base, aber kann ich mir auch nicht mehr daran erinnern. Aber ja, ähm, stimmt. Das ist, glaube ich, so das, das ähm, eindeutigste. Das ist
2: merkwürdig, ne? Weil, also ich, ich wüsste jetzt gar nicht, also... Für mich ist es völlig klar, Werwölfe, Werwölfe sind immer besser als Vampire. <lacht> ähm, also die Entscheidung fällt mir relativ leicht. Aber es ist kurios, dass Werwölfe in Videospielen wesentlich seltener vorkommen als Vampire. Hm. Verstehe ich gar nicht.
0: Ja, also mh, mir gefallen Vampire besser. Aber Vampire haben vielleicht den Vorteil, dass sie in Geschichten leichter einzu sind. Und ich glaube, das ist oft auch so eine Programmiergeschichte, also eine Game-Design-Geschichte, mhm. weil Werwölfe sind sehr mächtige, sich sehr schnell bewegende Gegner. Ja. ja potenziell ja. Und das ist dann ähm, schwieriger einzubauen vielleicht. Aber trotzdem finde ich, dass sie ein bisschen unterrepräsentiert sind. Weil in Filmen, es gibt jetzt jetzt. Ja, vielleicht ein paar mehr Vampirfilme als Werwolffilme, aber es gibt, gab immer mal wieder hier American Werewolf in London oder solche Geschichten. Teen auch Wolf. Teen Wolf, ja, die alten Werwolf, ähm, also Wolfman-Filme, mhm. ähm, ist ja so eine althergedienende Horrorserie. Ähm, es gibt
2: auch mit Jack Nicholson und Michelle Pfeiffer so einen Film, der heißt mhm. einfach nur Wolf. Auch ja. sehr gut.
0: Ja, also ein bisschen besser repräsentiert als in Videospielen.
2: Oder auch diese Underworld-Dinger. Aber ich glaube, bei Underworld geht es auch immer um den Konflikt zwischen Werwölfen und Vampiren.
0: Ja, äh, das stimmt.
2: Naja, auf jeden Fall, Werwölfe cool und viel zu selten in Videospielen und absoluter Skandal und da müssen wir was gegen machen.
0: Ja, finde ich auch. Ähm, kommt ganz oben auf die Liste. Ich habe es hier direkt mal fett gemacht. Perfekt. <lacht> ähm, wo, wo wir bei alten oldschool horror ähm,
1: ich, um, habe, ich habe gerade im Moment äh, ja? Dawnguard, Add-on Dawnguard hat die Wölfe gebracht, also sie sind nicht standardmäßig dabei. Ah, okay. Ja. Ah, also sehr, sind sehr, aber sehr und deswegen ja. denkst du wahrscheinlich, dass es standardmäßig ist. In der Special Edition sind sie natürlich schon drin.
2: Weil da Dawnguard sowieso enthalten ist. Richtig. Ja. Ah, okay. Das war das erste
0: add was damals rausgekommen ist. Naja, vielleicht deswegen.
2: Ja,
0: ähm, ja äh, weil ich gerade ja schon, weil wir über, über Monster, diese alten Filme geredet haben. Es gab ja dann den, die drei großen würde ich sagen zu der zu der Zeit ähm, waren Vampire Werwölfe und die Mumie ja, tatsächlich und Mumien oh. sind ja mal mehr oder weniger komplett aus der ähm, aus der Reihe gefallen irgendwann es gab ja noch mal diese äh, The Mummy Filme also die Mumie hier auch mit Brendan Fraser, Fraser. Mhm. den fand ich ganz lustig und dann noch mal in der Neuauflage vor no, letztes Jahr vor letztes Jahr mit Tom Cruise ähm, aber in Spielen, also die, ein, die einzige Mumie, die mir jetzt so spontan eingefallen ist, ist in Zombies Ate My Neighbors gibt es so Ägypten-Level. Und die sind voll mit Zombies. Hm. Aber, ah, mit, mit Mumien, sorry. Hm. Aber wie viele Mumien kennt ihr denn so in Videospielen? Oh, ich habe
1: ich hab eine Mumie im Kopf. So eine, das ist so eine auch so eine Comic-artig-mäßige, also in so einem Comic-Style. Auch im Videospiel schon 3D. Und das ist auch eher so eine äh, knuffige... Hm. Die hat sie das auch ist in irgendeinem Adventure. Ich glaube ja.
0: Also es gibt auf jeden Fall in Day of the Tentacle äh, eine Mumie in jeder ja. Zeit. die da so rumsteht als Empfangstyp.
2: Also aber die macht nichts, aber ne? Die macht nichts, nee. Ich glaube das ist D. tatsächlich die die ich im Hinterkopf habe. Aber Mumien sind echt massiv ja. unterrepräsentiert in Videospielen.
0: Aber sind ja. Mumien denn
1: gruselig? Ja, ich glaube ja, also wenn du jetzt mal überlegst, dass man aus Mumien auch was anderes machen kann als äh, diese typischen, weiß ich nicht, dämlichen. Ja, wenn du jetzt mal, wenn du jetzt mal guckst hier so ein, du hast, wir haben ja schon gesagt hier die Filme The Marmine wenn die da so halb ange, ange, äh, angefault sind,
0: ja halb ausgepackt und so, Dings. dann, ich glaube, die können schon. Ja, das Grundmaterial ist ja scary, ne? Also mm. es hat ja was, ein verwesender Körper, dem irgendwie die Eingeweide ja. entzogen wurden, und vor der allem, eingemauert wurde. Genau,
1: und vor allem ist ja der Grund, warum die wieder aufstehen, ist ja meistens nicht, dass die ein Virus haben, sondern der Grund ist ja meistens ein fieser Fluch. Und ich glaube, fiese mm. Flüche sind einfach von Grund auf angsterregender und angsteinflößender als Viren. So. Ja. Mm.
0: Ähm, Finde ich zumindest ähm, ungefähr gleich gut. Ähm, ja, aber hm. Also, ich habe noch so ein. Es gab noch so ein altes 2D-Spiel, wo mir jetzt der Name aber nicht mehr einfällt, ähm, wo, wo man auch eine Mumie gespielt hat, aber auch so eine knuffige Cartoon-Mumie. Aber wirklich Mumien als absichtlich gruselige Gegner? Nicht wirklich,
1: ne? Nee, also, aber,
2: also generell, ich glaube, das ist auch nicht nur in Spielen so. Ich glaube, Mumien haben immer ein bisschen was von diesem Toilettenpapier-Problem und deswegen haben die sich einfach nicht durchgesetzt. Mumien haben sich nicht durchgesetzt. Auch in Filmen haben sie sich nicht durchgesetzt. Vielleicht spielen sie deswegen einfach keine Rolle.
0: Hm. Na gut. Ähm,
1: <lacht>
0: dann habe ich noch einen anderen, ziemlich prototypischen ähm, Monstertypen. Ähm, der aber auch gar nicht so häufig, der, ich sage mal, häufiger in nicht Horror Szenarien auftaucht, als in Horrorszenarien, und zwar Geister. Also wenn ich aber Geister in Videospielen denke, dann denke ich erstmal an Pac-Man. Ja, die echt? An die, okay. die Boos von Mario. Aber bis ich dann irgendwann mal bei Fatal Frame ankomme oder ähm, Project
1: Zero, oder wie hieß das bei uns? Äh, 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 ja, doch, Fatal Nee, Project Zero, ja. Äh,
0: das da, mhm. da, da dauert schon, bis mir der erste Spooky Ghost so Boah. einfällt.
2: Vampire Bloodlines in dem Keller von diesem Hotel Boah, Geister sind aber schon echt ganz schön scary, mhm. wenn sie wollen. Die regen mich Verdammt in so
0: Rollenspielen mal. eher immer auf. Also bei Morrowind kann ich mich dran erinnern. Ähm, weil dann sind das so random Gegner, die halt nur mit Magie oder sowas zu besiegen sind. Und wenn mhm. du bei Morrowind halt ein Bild hattest, der überhaupt keine Magie hatte, dann läufst du halt in so Dungeon rein, siehst, äh, siehst Geister, und denkst du so, äh, okay. Ja, drehst du und drehst die wieder um. raus, ja. ja, also ich bin da eher genervt, als dass ich irgendwie Angst äh. habe. Aber du hast schon recht, das Potenzial für Geister ist eigentlich riesig, ne? Ja. Ist Eigentlich nicht bei
2: P.T., also dieser Demo, aus der ja dann ein Spiel werden sollte, was es aber nie geworden ist, ist bei P.T. nicht tatsächlich auch das Horrorwesen ein Geist? Hm. Also, wie gesagt, Geister haben schon echt das Potenzial, wirklich furchteinflößend zu sein, weil Geister dich verletzen können, du aber Geister nicht verletzen kannst. Also ja. dieses Ungleichgewicht ist ja schrecklich ungerecht, aber <lacht> das macht sie natürlich auch besonders furchteinflößend. Und dann haben sie natürlich auch total op die Möglichkeit, einfach durch Wände zu gehen.
0: <lacht> ja, schwer zu balancen, ne? Ja. ja aber äh, aber das das macht auch so ein bisschen die Faszination auf. Sie können von jeder, Zei jeder Zeit, aus jeder Richtung auftauchen. Meistens messen sie irgendwie auch noch mit deiner Wahrnehmung, dass alles dann auf einmal zittert und alles verschwommen ist und Dingsbums und tauchen in den unmöglichsten Ecken auf. Also bei Fatal Frame ähm, gibt es ja dieses, du musst die Türen so von Hand aufziehen, so langsam. Ja. Und dann passiert halt hundertmal gar nichts. Und beim hunderteinsten Mal startet ihr dann so eine so ne, so ne Geisterfratze durch den Türschlitz entgegen. Und da habe ich mich erschrocken, als mir das das erste Mal passiert ist. Mein lieber Schatz, ich dachte jedes Mal, dass was passiert, so die ersten 20 Mal oder sowas. Und dann ist aber die ersten 20 Mal nichts passiert. Und dann dachte ich mir so, ja, mal. Ja, vielleicht kommt dann irgendwann mal was, aber dann, wenn es kommt, denkst halt überhaupt nicht
2: dran. Ist das so ein japanisches Kind mit weit aufgerissenem Mund oder ist es noch was anderes?
0: Ähm, ja, unter anderem. Wir haben verschiedene so Dings. Aber ja, viele japanische äh, Mädchen mit langen Haaren, die ihnen übers Gesicht hängen. Oh, äh, vier.
2: Also F.E.A.R. <lacht> <lacht> Alma aus vier. Das ist ja genau so eine, genau so eine Geschichte. Ja. Du äh, gehst diese Leiter runter, genauso wie du schon 50 ey, ey, ey. Leitern davor runtergegangen bist <lacht> und ja. auf einmal steht dieses widerliche kleine Mädchen mit den langen Haaren, <lacht> die sie sich einfach mal aus dem Gesicht kämmen müsste, vor dir und hat dieses diese rote Kutte da an und du fällst fast von deinem Stuhl. Ja. ja. Das Eine unglaublich geile Szene. Beste Szene. Ich,
1: ja. Äh, ja, aber auch? Ja. ja. Nee, ich, ne, ich, ich wollte auch mal was über Geisterlos werden, weil wir schon mal dabei waren und so.
0: Ja, ich will auch noch von, von bei gestern, aber ja, sag Ja, äh,
1: bei Oblivion gibt es eine, eine, eine kleine Stadt, da gibt es ein verfluchtes Haus. Das weißt du halt nicht, bevor du nicht da warst. Hm. Das, das war beim ersten Mal echt gruselig, weil da, da ist halt so ein Typ so, ja, hier, da steht ein Haus, das ist eigentlich mir, aber das kannst du gerne haben. Hier für, für 500 Taler oder so kannst du haben, bitteschön. Und dann gibst ihm ihm das Geld, dann kriegst du die Schlüssel und dann pensst du halt in dem Haus und mitten in der Nacht wirst du wach und um dich herum sind halt schon so ein paar Geister. Voll der Nepp. Das, das ist äh, ja vor allem, wenn du die Geister kaputt machst und, das mit, und eine Quest machst, hast du ein geiles Haus. Aber darum geht's nicht. Äh, das fand ich beim ersten Mal schon relativ gruselig, weil du halt nicht damit gerechnet hast. So, du kriegst, du kriegst halt ein eigenes Haus, schließt das auf, das ist so ein bisschen dreckig und so. Ja okay. Dann kommst du irgendwie drei Stunden oder vier Stunden später kommst du da zufällig hin. Legst dich eine Runde Ratzen und dann mitten in der Nacht wirst du wach und wirst von Geistern angegriffen. <lacht> ja. Das war äh, ganz cool. Äh, Geister, die ich nicht mehr haben möchte, sind die Geister aus Silent Hill The Room, <lacht> die du nicht besiegen kannst. Die sind halt immer da ja. und fucken dich richtig ab. Das, das Skelettproblem
0: auch wieder so ein bisschen. Ja, genau. Ab, ne. Und das
1: Einzige, was du machen kannst, ist wenn du so ein geheiligtes Kreuz oder sowas, wenn du die Geister damit auf den Boden festnagelst. Aber ansonsten, die fliegen halt auch wirklich durch, durch Wände durch und alles. Und die sind hm. richtig, richtig, richtig scheiße. <lacht> also richtig scheiße. Ja, ah, richtig Geist scheiße? Okay. Also richtig Richtig scheiße. <lacht> <Okay>. <lacht> Ge ja, Geist
0: Geister kann man eigentlich fast besser als so Meta einsetzen, als als Gegnertypen, ne? ja. Als Gegnertypen sind sie mal so ein bisschen clunky. Fatal Frame macht das ja ganz geschickt, indem es halt eine ganz eigene Kampfmechanik quasi hat, indem man die Geister halt fotografieren muss, um sie auf Film zu binden. Und das ist der einzige Gegnertyp. Und deswegen können die sich das einigermaßen erlauben. Aber ansonsten sind die immer so ein bisschen krückig, wenn sie mhm. auf tauchen. Also, klar, manchmal in so cartoonigen Spielen, Mario, haben so eine ganz witzige Game-Mechanik, dass sie sich halt nur bewegen, wenn du wegschaust. Aber da sind sie ja nicht gruselig. In gruseligen Spielen ist es immer dieses Problem so ähm, Wenn du Gegner nicht töten kannst, dann selbst wenn sie eine Gefahr darstellen, sind sie meistens eher nervig als gruselig.
1: Ja. Ich habe noch ein gutes Beispiel für niedliche Geister. Mhm. Wer kennt sie nicht? Falko, du müsstest sie am besten kennen. Die weißen und schwarzen Geister aus Silent Hill. Oh ja. Wie niedlich sind die denn bitte?
0: Ja, die sind auch ein bisschen nervig manchmal, weil sie ja. dein Radio auslösen. Ja, genau.
1: Er... <lacht> da, da, dafür sollen sie ja, ja da sein. Aber wenn du weißt, ja, okay, das Radio geht wegen denen und die flitzen dann so lustig darum und so, das ist schon sehr niedlich. Also die, die weißen und schwarzen Mini-Geister in der Schule von Silent Hill kann ich nur jedem empfehlen, einfach mal googeln. Mhm. Super niedlich,
0: finde ich. Ganz witziger Twist auf jeden Fall auf, das, auf dieses Geisterdesign. Ja. Jetzt sind uns ja doch noch einigermaßen viele Geister eingefallen. Ich dachte ja auch eher, dass es so was Unterrepräsentiertes ist, aber es geht eigentlich, ne?
2: Ja, es gibt dann auch noch diese Geister, die gar nicht wirklich mit dir interagieren, die eben einfach nur Echos sind von, mm, von ja. irgendetwas, was da geschehen ist. Das, das gibt ja auch, also ich würde sagen, auch das sind so auch Geister im weiteren Sinne, aber jetzt nicht Geister. Genau, jetzt nicht ja. Geister als Gegnertypen. Beispielsweise in System Shock 2 oder so.
0: Oder God of War, das neue, hat das ja auch, dass du ständig irgendwie halt Exposition über solche Geister gekriegt hast. Ja, genau. Naja, um, na ja, um, ich habe mir mal so Horrortiere angeguckt und eins, also ich habe mir jetzt so zwei, die ich mir als separate Typen rausgeschrieben habe. Natürlich gibt es hin und wieder mal einen Zombiebär oder sowas, aber <lacht> zwei, die mir besonders aufgefallen sind. Einen, den ich zuerst mal anbringen will, ist der Horrorhund.
1: Oh, Silent Hill. Also, Zombiehunde
0: bei, genau, Resident Evil, bei Silent Hill sind es dann, ähm, ja, ein bisschen abstraktere, ne, aber Hunde als, als Gegner in Horrorspielen relativ häufig. Eigentlich fast überall, wo Zombies vorkommen, kommt auch mal ein Zombiehund vor. Warum so oft und nie mal eine Zombie-Katze?
1: Ja, also Katzen sind ja generell nicht, also, wenn vor dir ein großer, fieser, wirklich ein reinrassiger deutscher Schäferhund steht, der schon relativ groß ist und wirklich so eine schöne deutsche Dogge hast, die auch sehr groß wird, das halt an sich einfach schon beängstigender mm. als so eine kleine Siamkatze.
0: Bei so einer Katze kannst du halt mal so einen American Football Punt machen und dann ist sie weg. Ja so genau, aber <lacht> wenn
1: du so eine Dogge hast, die dir bis zur Brust geht, das ist jetzt nicht, weil ich klein bin, spar dir den Zwergenwitz. Ja. Nee, der, die sind halt schon sehr groß und man weiß auch, okay, Hunde sind halt fucking gefährlich so.
0: Ja, also ich glaube, das ist auch die, ähm, das hätte ich auch gesagt, die Kombination aus groß genug, um gefährlich zu sein tatsächlich, ja. mit ähm, etwas, was man oft um sich hat und dadurch sehr nachvollziehbar ist.
1: Ja, genau. Also der Katze, okay, die kann wehtun, glaube ich, die können schon richtig wehtun, aber Lebensgefährlich sind sie halt nicht. Im, im Zweifel mhm. kannst du sie halt wirklich so aller football wegkicken, ist halt so. Ja. Ne, so
0: Und ein Zombie-Bär ist dann aber auch schon wieder zu entfernt, ne? Das ist ein Tier, was man nicht so häufig, also es ist cool, um als Ausnahmsboss irgendwo zu kommen, aber das ist jetzt nicht, wo ja. die Leute jetzt eine nähere Verbindung zu hätten. ja, Mit Hund, na, das die ja, jeder im Kopf irgendwie.
1: Ja, mach, mach, mach halt mal Zombiebären in einem russischen Spiel. Also, die Russen werden schon ein bisschen. <lacht> Wahrscheinlich, er ja. ja. Also. Ja. Weil wir jetzt keine Bären hier haben, heißt es ja nicht, dass Zombie-Bären nicht weit weg sind, so. Mm. Das meine ich.
0: Ja. <lacht> ja, äh, Horrorhunde, wie steht ihr sonst dazu? Fallen euch sonst ich, noch welche ein? Mir sind nur die paar Beispiele eingefallen. Äh,
1: ja, also die, die Standarddinger, also, ne, die du schon halt gesagt hast, also uh. Ich
2: habe Silent Hill und Resident Evil also, die, die Standard-alten Teile von Resident Evil hat nicht gespielt, deswegen mir fällt wirklich kein einziger Zombiehund ein.
0: Also beim ersten Resident Evil waren sie Das sind, glaube ich, ist das Spiel, wo sie am allerpräsentesten sind. Die kommen zum mm, einen im Vorspann vor. Das ist genau. der Grund, warum du das Haus nicht verlassen kannst. Da kommen dann halt diese Cutscene, wo die Hunde da durch die Tür schnappen und du die, die Haustür wieder zumachen musst. Ja. Und es gibt diesen Moment, wo die das erste Mal als Gegner auftauchen, wo du in so einem Gang bist und die dann auf einmal durchs Fenster gesprungen
2: kommen. Der Jumpscare das, schlechthin, ne?
0: Ja, mhm. Ähm, aber, aber die andere äh, Monster-Tierart, die mir noch eingefallen sind, immer wieder gerne genommen, sind Spinnen. Meistens ah. auch extra groß. Ja, <lacht> ja
2: auf jeden Fall. Also Zombie-Hunde
0: sind ja meistens, sagen wir mal, lebensnah groß. Aber Spinnen müssen eigentlich immer ähm,
2: So groß wie ein Pferd sein. Ja,
0: mindestens. Ja, ja. Auch ja. da, Resident Evil hat da so richtig eklige
1: Megataranteln gehabt. Aber, aber die waren halt auch nur eklig, weil die so eklig haarig waren, fand ich. Ja, ja
2: Spinnen sind ohnehin problematisch, weil Spinnen relativ viele Beine haben. Also viel mehr <lacht> Beine, als ein Lebewesen haben sollte. Und ich glaube, das macht sie von vornherein gruselig. Also äh, klar, es hängt natürlich auch immer davon ab, wie sie implementiert sind. Äh, einige Spinnen in Gruselspielen sind vielleicht eher lächerlich als gruselig. Aber häufig ist es doch so, und dann bewegen die sich auch noch so schnell. Buh. Ja.
0: Und auch komisch, ne, mit diesen verschiedenen Gelenken. Also ich bin ja als ehemaliger Tarantelbesitzer, Gott habe sie selig, mhm. äh, einigermaßen gewöhnt an Spinnen. Aber trotzdem gibt es immer so ein paar, ähm, gerade so dünnere Spinnen, die mir schon so ein bisschen so ein Schaudern manchmal raus, äh, ja. rausluxen, Das ist die Limbo-Spinne zum Beispiel.
2: Ah, die Limbo-Spinne ja, ist das. vor allen Dingen auch ziemlich groß. ja. Aber auch cool mhm. gemacht. Also die Limbo-Spinne ist einfach echt ja. cool gemacht.
0: Ja, sehr guter Mix aus, aus Charakter- oder Gegnertyp und verschiedenen Spielmechaniken.
2: Ja, und vor allen Dingen ähm, die mussten nicht so viel an der Spinne machen, dass die Gefahr besteht, dass sie lächerlich wird, weil du, mhm. weil du irgendeinen Aspekt dieser Spinne eben doch nicht so besonders gut einsetzt oder umsetzt. Die Spinne ist einfach, die ist furchteinflößend, auch weil sie so reduziert ist.
1: Ja, Vor allem, ja. weil sie so riesig ist, verdammt. Und weil sie so riesig ist. Ja.
2: Und die, die, das Geräusch, wenn eins von ihren, von ihren Beinen auf den Boden knallt. Boah. Mhm.
0: Bei Skyrim finde ich auch, die Spinnen sind noch so mit die gruseligsten Gegner, was so ihr Design angeht, zumindest. ich nicht unbedingt in dem Auftauchen, aber ja, auch bewegen sich mit so einem komischen Geräusch, aber die sind auch einfach fies designed, Haarig, aber auch nicht zu... Also die, die Resident Evil-Spinnen finde ich fast schon kuschelig. Ja. <lacht> <lacht> äh, das ist bei den Skyrim-Spinnen nicht so. Und dann spucken die auch noch immer ihr ja. Gift dir entgegen. Und, und, so. und dann
1: vor allem, die kommen in verschiedenen Größen. Mm, das, das ist auch, noch ja. so, du denkst dir, ach du Scheiße, ist das ein Riesenvieh? Und Quasi dann ploppt auf einmal, Bosse, ne? ja genau, dann ist das halt so eine kleine und dann ploppt auf einmal die, die Mutter von oben irgendwie so da <lacht> ins Bild und dann ist das ein Riesenvieh und du denkst dir, ja, das andere war schon groß genug. Ja, also. ja. Ja. Und ich finde das denn vor allem dadurch, dass die so groß sind und dass Skyrim jetzt auch nicht so ein altes Spiel ist, sind die halt relativ detailliert und du mhm. kannst ihnen halt in die äh, Dutzenden Augen gucken. Ne? Das macht es halt auch nicht besser, finde ich.
2: Ja, und also, Spinnen sind einfach auch mit diesem ganzen Einweben und Aussaugen und so, das ist halt das einfach ist auch widerlich. Das ist
1: halt schon Nightmare Material. So. <lacht> ja, also ja. Genau. hat die Natur schon bereitgestellt für solche ja, szenarien so, und, und der Mensch <lacht> hat damit nichts Besseres zu tun, als sie riesengroß zu machen. Geil. Ja, genau. <lacht> Ach ja.
2: Und dann hast du auch noch überall Spinnennetze und bleibst hängen und sie, ja dämmen deine Sicht ein und hemmen deine Bewegung. Das ist alles doof. Ja. Spinnen <lacht> sind doof.
0: Super, also Supermonster ist irgendwie ekelig, ist gruselig, haben viele Mechaniken, die sich spielmechanisch einsetzen lassen. Mhm. Ähm ja, aber sind eigentlich doof, aber ein super Gegner, Gruselmonster, Horrortyp.
2: Du kannst dir beispielsweise, wenn du das richtig machst, kannst du sie auch total gut einführen und Spannung okay. aufbauen. So, indem okay. du indem du in einem Level erstmal nur die Spinnenweben hast, dann läufst mhm. du vielleicht ein bisschen weiter, dann hast du irgendwo einen Kokon oder so. Und du weißt ganz genau, die Spannung baut sich immer weiter auf und irgendwann wirst du eben dieses Spinnentier sehen. Wahrscheinlich nicht in dem Moment, wo du denkst, dass es kommt, sondern kurz nachher. Ich glaube, das bietet sich einfach alles an, alles gut an, um Spannung aufzubauen.
0: Stimmt, ja. ja vielleicht einer so der, der vielfältigsten, am besten einsetzbaren Sachen, über die wir bisher so gesprochen haben, in meiner Meinung nach. Genau. Ich habe eine Kategorie, da müsst ihr mir vielleicht ein bisschen helfen. Das ließ sich für mich schwer zusammenfassen. Ich habe es jetzt einfach mal Skurriles genannt. Ähm, spezifisch eingefallen sind mir die Gegner aus Silent Hill 1, 2, 3. Sachen, die irgendwie fleischig annähernd menschlich sind, aber so verzerrt in, in, ihrer, in ihrer Darstellung oder aber auch in der Art, wie sie sich bewegen. Also bei Silent Hill ist es halt dieses ständige Zappeln und Zucken, was schneller ist als Menschen möglich. Mhm. Ähm, ein, ich habe mal eine, ähm, eine Reportage oder Dokumentation über, über das Silent Hill 1 oder 2 gesehen. Und da haben sie einen Gegnertyp beschrieben. Da hat der Designer nachts äh, einen Typen gesehen, der in so einem Hoodie war, Kapuze über beide Hände in den Taschen. Und das hat ihn dann dazu inspiriert, zu dieser Form, wo, das, wo der komplette Oberkörper quasi ein hautüberzogener Teil ist. Mhm. Und die, finde ich, können schon sehr spooky und vor allen Dingen sehr kreativ sein, im Gegensatz zu vielen von den anderen. So Zombies, ja, vielleicht gibt es mal zwei, drei. Und wir haben ein paar genannt, die die herausstechen. Aber es gibt viele coole, so skurrile Monstertypen, finde ich.
2: Ich habe den Eindruck, dass bei Evil Within da ganz, ganz viele ja. von diesen Monstertypen mhm, ja. dabei sind. Also Wesen, die entfernt menschenähnlich aussehen und auch aus Teilen von Menschen zusammengesetzt sind, aber eindeutig eben keine normalen Menschen mehr sind. Ja. Also, keine Ahnung, drei Beine haben und sieben Arme und dafür aber keinen Kopf und so ein Zeug.
1: Mhm. Äh, Resident Evil würde ich auch noch mit dazu zählen.
2: Mhm. Ja.
1: Da ist auch irgendwie
2: wo dann, keine Ahnung, da wo normalerweise der Mund sein sollte, sind plötzlich mm. die Zehen und die da wo der Arsch sein sollte, hast du plötzlich einen Arm oder so. Ty
0: Tyrants und Nemesis-Variationen, ja. die es dann so gab. Ja, stimmt.
2: Ja.
1: Und äh, wenn du mal Resident Evil 7 zurückdenkst, ne, die alte, also habe ich nie gespielt ich Evil 7 nie gespielt. Nie äh, gespielt. Kennst du die äh, ungezieferte Tussi gar nicht, oder was? Nee, ich glaube
0: nicht. Ich
2: kenne äh, die äh, ungezieferte Tussi auch nicht, aber sie klingt auf jeden Fall sehr charmant.
1: <lacht> Nein, naja, das ist halt, ja, das ist halt die die die, äh, die, äh, die Mutter im Haus, sag ich mal. Ja. Und das ist halt ein lebendes Bienennest. So, die hat halt unten äh. ihr Bienennest zwischen den beiden und dann ist das sehr eklig. Ach, zwischen ich. den Beinen
0: noch. Hm. Ja, also, okay. das ist dann okay.
1: das ist ein Riesengespür und da sind ein paar Löcher drin und dann kommt da immer Viecher raus und sie selbst ist auch irgendwie so eine Abart von Spinne irgendwie. Also.
2: Das ist aber auch wirklich wieder früh. eine besonders ungünstige Kombination von, <lacht> von physischen Merkmalen, habe ich den
1: Eindruck. <lacht> ja.
0: Gutes Gegnerdesign, würde ich dann sagen. Oder ja. Gutes Horrordesign. Also, ja. ja. Darum ja, aber manchmal
1: nach
2: manchmal frage ich mich dann, hat, hat da jemand vielleicht einen, einen Würfel genommen und auf jeder Seite des Würfels ist ein Körperteil und dann hat er, hat er sich irgendwie überlegt, jetzt brauche ich was für unten, jetzt brauche ich was für Mitte, jetzt brauche ich was für oben und dreimal gewürfelt.
0: Nee, ich glaube, ja, da ist schon einiges an Design drin. Also ich glaube, wenn mit diesen Bienen, so wie ich mir das jetzt von Marx Beschreibung her vorstelle, das basiert so ein bisschen auf diesem Internet-Meme, dass Leute Angst vor Löchern haben. <lacht> ja. Hm. Also, ne, das ist von so äh, Lotus,
2: Lotusblütenoberfläche.
0: Ja, ja, genau sowas. Ähm, da, da ist bestimmt schon viel Design hinter, oder wie ich auch gerade meinte mit Silent Hill, dass irgendwoher kommt die, äh, die Inspiration dann schon.
2: Die, ähm, die Hexen bei Witcher 3 sind ja auch so. Ja. Die Hexen ja. bei Witcher 3 sind ja auch irgendwie ganz merkwürdig zusammengesetzt, und die eine von den Tanten hat ja auch diese, diese merkwürdigen Augen, die aus 35 Löchern bestehen. Mhm. auch ziemlich widerliche Gegnertypen. Hexen mhm.
0: übrigens nicht auf meiner Liste. Gibt es erwähnenswerte oh. Hexen?
1: Ja, die aus Switcher. <lacht> das stimmt. Die, die, äh, die drei da oder die vier. Alter, waren die ekelhaft.
2: Die sind wirklich ziemlich hässlich.
1: Ja, und auch fies.
2: Mhm. Und Hat auch echt. fies. Und, und auch hässlich. Und hässlich. Und ja. fies.
1: Ja, Aber
0: doch, ansonsten also. muss ich schon zum Commodore zurückgehen, damit mir noch andere Hexen einfallen, glaube ich. <lacht>
1: ähm Ah, hat Skyrim nicht auch Hexen irgendwie ah. entfernt oder so? Ach, ich weiß nicht. Nee, ich glaube nicht. Ich weiß nicht.
0: Also, Witcher ist das Einzige, was mir einfällt, wo eine Hexe mal gruselig auch war. Hm.
1: Diablo 2.
0: Äh,
2: hm. Diablo 1. Diablo ähm, wie heißt ja. denn die junge Dame? Stay a while and listen. das ist nee, Deckard Cain. Nee, das ist Deckard Cain. I sense a soul in search of answers. I sense ja. a soul in search of answers. Das sagt die Die Trankische das ist aber eine Hexe.
0: Kann ist sein. Ist es nicht eine Hexe? Aber gruselig ist sie auch nicht. Nee, aber wo ihr Diablo entspricht. 1 sagt, das wollte ich vorhin noch sagen, ist mir ganz entfallen bei erwähnenswerten Skeletten. Oh ja. Sehr große Erinnerung an den Diablo 1 Skelettenkönig. Oh ja,
2: absolut, absolut. Oh, ja. In Diablo 1 oder auch in Diablo 2 und in Diablo 3 ähm, sind Skelette ja auch ein sehr, sehr weit verbreiteter Gegnertyp. Mhm,
0: ja.
1: In Diablo 3 ist sogar der erste richtige Endgegner ein Skelett, Der ne? Skelet halt. Genau,
2: das ist ja, ja, quasi das, genau. ist
0: das Remake des, des ersten, aber im ersten war natürlich viel tiefer unten und ein richtig mhm. harter Boss. Und der erste Boss, wo ich mir so richtig die Zähne ausgebissen habe, damals, auf der Playstation an Diablo 1. Mhm.
2: King Leoric. Ja, genau. Großartig.
0: Okay, aber sonst noch bei skurrilen Monstern. Wolltet ihr dem noch was hinzufügen?
2: Naja, ich könnte mir vorstellen, dass viele von diesen Monstern eben ursprünglich aus Frankensteins Monster entstanden sind. Frankensteins Monster ist ja im Wesentlichen auch das ein mhm. Mensch, der zusammengesetzt ist aus vielen einzelnen Körperteilen. Ja. Allerdings, ne, bei Frankenstein haben sie sich ja wenigstens noch daran gehalten, dass so ein Viech zwei Arme, zwei Beine und einen Kopf hat und nicht drei Arme, sieben Beine und 15 Köpfe. Mhm. Naja, wie auch immer. Zusammengesetzte Wesen. Skurriles. Ja. Um. Wer, wer denkt sich sowas aus? Ich weiß es
1: nicht. Ich auch nicht, auch aber Japaner ich bin froh, dass es diese Menschen gibt, die das können. Ja. Ja.
0: Ähm, ich habe noch einen, den ich so als, als Monstertyp typ äh, bezeichnen würde und dann noch, dann noch ein paar, die ein bisschen anders sind. Ähm, den, ich weiß gar nicht, ob es sich lohnt, den zu erwähnen, aber so den, den Tod, den Grim Reaper als, als Bosscharakter. Ähm, darauf bin ich gekommen, als ich so über die, ja, eigentlich gab es das alles mal in. In Castlevania. Und der Grim Reaper ist so einer der Bosse, der in Castlevania immer wieder auftaucht ja. in jedem Spiel. Fallen euch noch Beispiele ein? Weil eigentlich der Tod an sich könnte ja schon ein mächtiger Charakter sein. Ne? Oder ja. ist der zu, zu märchenhaft?
2: Ja, da kann auch ein, ein Held sein in Darksiders 2. Mhm, ja. In Darksiders 2 oh, spielst du sie spielst. ja tot.
1: Ja. Äh, das ist richtig aber ansonsten
2: auch. fällt mir nicht viel ein. Eigentlich ist to der Tod doch auch nur ein Skelett mit, einer, mit, einem, Schwa <lacht> mit einem schwarzen Kapu.
0: Ja, ja, ja und einer Sense.
1: Und ich glaube auch, dass der, ja, also die einzige Angst, die er macht, ist so mehr oder weniger, dass du halt stirbst, ne? So, okay, ja. das Kacke, möchte man nicht unbedingt in jedem Fall. Aber so ein, so ein Zombie, der dich verfolgt oder sowas, der hat sowas von, der kann Dinge mit einem machen, die kann man sich vielleicht gar nicht vorstellen. So also, mm. weiß ich nicht. Ich glaube, also der, 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 der Reaper ist einfach sehr endgültig. Da weiß man, was man kriegt, wenn man den kauft. <lacht> Und so ein, so ein Mutantenvieh, wo du äh, siehst, dass da irgendwelche komischen Insekten unten rauskriechen, ist halt schon mal eine andere Sache. Yeah.
0: So. Oh, alt, schwer ernsthaft einzubinden <lacht> in so einen Grim Reaper, ne? Also, ja. also in einer Art, wie er wirklich gruselig ist. Also auch bei äh, Castlevania hat es halt zu 18-Bit-Zeiten noch einigermaßen funktioniert, in 3D ist es dann schon so ein bisschen augenrollig. Mhm. Wenn man ihn nicht komplett über, überspitzt.
1: Ja und der ist halt auch schon out einfach mittlerweile, ne? So. Ja. Weiß ich nicht.
0: Ähm, dann habe ich eine Kategorie, die ich mal so als als Killer-Axtmörder verzeichnet habe. Also so Sachen wie Scissor Man in Clock Tower. Ja. Oder auch klassische Monster äh, oder, oder oder so Slasher. Äh, Typen wie Jason Forhees oder sowas, mhm. Freddy Krueger. Dead Art, by
2: Daylight, Ende. Friday the 13th. Mhm. Leute, die ja, die ja eigentlich äh, den normalen, äh, den normalen Gesetzen gehorchen sollten, die für einen menschlichen Körper gelten, aber aus irgendeinem Grunde eben doch mhm. nicht.
0: Und ich hatte so ein, zwei, die für mich so zwischen die Kategorien fallen. Den, den Pyramid Head in Silent Hill. Weil der so, der ist auch skurril, aber der hat halt auch diese typischen Slasher-Mechanismen mm. ähm, oder auch Nemesis aus Resident Evil, ne? Ja. Die ver verfolgen dich, ähm, sind übermäßig stark, ist, meistens bist du eher auf der Flucht, äh, also viele von diesen Slasher-Mechaniken. Ähm, und vielleicht auch so ein bisschen die Erwachsenen in Little Nightmares, wenn ihr das gespielt habt. Yo. Ja, die sind ja, ja auch eigentlich irgendwie Menschen, aber auch irgendwie nicht, aber haben auch dieses übermächtige Verfolgermäßige.
2: Ja und haben genauso wie die äh, wie dieser Axtmörder die Ruhe weg. Also ja. das ist das ist tatsächlich eine Charakteristik von genau dieser Art von Gegnertyp. Die beeilen sich ja nicht. Die haben ja alle <lacht> Zeit der Welt und ich finde, das ist auch ein Teil der ihre Überlegenheit ausmacht. Die brauchen mhm. sich gar nicht beeilen die kriegen dich schon irgendwann. Ja, Und genau. selbst, also das alleine ist ja auch schon wieder furchteinflößend.
1: Ja,
0: ja finde ich auch. Das ist ständige Verfolgen, sie tauchen immer wieder auf, egal wo du dich versuchst zu verstecken, wie weit du weggelaufen bist. Bis es bis dann auch, das hat auch immer so eine schöne Zuspitzung, ne? bis es dann meistens auf irgendeinen epischen Kampf hinausläuft.
1: Aber, hm. was ich gerade echt interessant fand, war die Spiele, die du genannt hast, Alex. So, wir haben jetzt die ganze Zeit über so PvE-Story-Spiele geredet. Und jetzt mhm. auf einmal, wo es um diesen äh, Archetyp von Verwolger-Typus geht, kommt der auf einmal mit Dead by Daylight und sowas an.
2: Mhm. So,
1: ja. gerade da, wo, wo man weiß, dass das kein PvE-Spiel ist. Man spielt mit anderen zusammen. Und der Böse, der da einen jagt, ist auch ein anderer Spieler. Und trotzdem nennst du das als Gruselspiel. Weil das für mich irgendwie als Gruselspiel überhaupt nicht mehr funktioniert. Mm. Also ich grusel ja. mich bei solchen Spielen nicht. Das hat schon ja. einen Adrenalin-Faktor. Ja, ich aber finde. nur weil das den Fluchtinstinkt reizt, nicht weil es gruselig ist. Ja, ja. Es also hat auch ist, so ein bisschen
0: so ein Jumpscare-Potenzial. Ja, schon,
1: aber das ist mehr, das ist mehr so ein äh, Fangspielen, finde ich. Naja, findisch.
2: aber ich glaube, ich glaube, dass was Horrorspiele von diesen Spielen jetzt abgrenzt ist, dass du bei Horrorspielen ja auch immer mal wieder Momente, die durchaus lang sein können, von Ruhe hast. Also du hast, ähm, du hast ruhige Momente und dann hast du eben die Action-Momente. Aber in den Spielen hast du ja eigentlich keine ruhigen Momente. Klar, du siehst nicht immer deinen Gegner, aber du weißt die ganze Zeit, der kann jederzeit kommen. Und in diesen Horrorspielen wirst du ja in Sicherheit ge gewiegt, hm. ähm, gewogen, ge gewogen in, also, Dir wird ja. vorgetäuscht, dass du in Sicherheit bist, und dann kommt überraschend der Gegner. Ich glaube, das ist bei Dead by Daylight oder Friday the 13th nicht wirklich so, weil du wirklich zu jedem Zeitpunkt mit dem Gegner rechnen musst.
0: Ich muss dir ja. vielleicht ein bisschen widersprechen, weil da ist es noch eher so als die spielerkontrollierten Zombies bei Left 4 Dead oder wo wir vorhin bei Vampiren und Werwölfen und sowas mhm. gaben, ja mal so, keine Ahnung, Half-Life-Mods oder sowas, wo man Vampire gegen Vampirjäger gespielt hat und so weiter. Um, und die hatten, die waren immer für mich alle reine Actionspiele vom Gefühl her. Mhm. Und bei diesen Dead by Daylight-mäßigen Spielen habe ich schon eher einen, einen Gruselfaktor.
1: Okay. Ja. Das ja. würde ich so unterschreiben.
0: Also zumindest, also es ist vielleicht nicht dieses, es ist eine andere Art von Antizipation. Ist das ein Wort? <lacht> In, im ja, Deutschen. ja. Äh, bestimmt, bestimmt. Und dann halt dieser, plötzliche Adrenalin-Rush und auch diese Gefährlichkeit der Gegner ist äh, für mich da nochmal besonders stark im Gegensatz zu ein so paar anderen Spielen. Mhm. Ähm, auch wenn ich, wenn ich mag, dich schon verstehen kann, dass es nicht das gleiche ist, wie in solchen Singleplayer-Spielen. Das ist schon eine andere Art von Gefühl.
1: Ja, ja wie gesagt, also, äh, ihr könnt das ja sehen, wie ihr möchtet. Ich möchte eure Meinung ja nicht angreifen, aber für mich ist es halt so, für mich ist das nicht gruselig, für mich ist das mehr so ein erwachsenes Fangspielen, als so ein Silent Hill 2. Mhm. Also.
0: Aber du hast schon recht, dass es sehr interessant ist, dass es jetzt auf einmal so verstärkt aufgetaucht ist bei diesem Gegnertyp spezifisch. Ja. Ähm, ja, dann habe ich auf meiner Liste noch Aliens stehen.
1: Klar, Aliens. immer. Aber also gibt es wirklich Gruselspiele, wo Aliens gruselig sind? Auf jeden
0: Fall. Also Alien. Isolation. Isolation habe ich mir schon ein bisschen in die Hose gepipit. Ja gut, das habe ich nie gespielt. So. Also, das ist ja so äh, der, der, der Archetyp der gruseligen Alien-Spiele jetzt geworden. Ähm, das ist ja dieses, ist ja auch, das hat ja auch diesen Killer-Charakter teilweise, ne? Ein übermächtiger Gegner, der dich verfolgt. Mhm. Ähm, und das bringt viele dieser Sachen zusammen, teilweise der, der Sachen, die wir schon bei Spinnen genannt haben, diese seltsamen Bewegungstypen, ist ein bisschen skurril, äh, ist ein bisschen wie ein Geist, dass es sich ständig durch irgendwelche äh, Luftschächte und sowas bewegt, aber dann auf einmal überall auftauchen kann und so. Das bringt viele von diesen Elementen zusammen, habe ich das Gefühl. Ähm, und es kann dich dann natürlich auch fies auseinandernehmen, wenn es dich dann einmal erwischt.
1: Ja.
2: Wir haben übrigens letztens in den ersten Alien-Teilen nochmal den, den Film geschaut. Und ich muss sagen, funktioniert selbst heute noch als gruseliger Film. Mhm, Finde ich auch, baut, ja. baut fantastisch Spannung auf. Und ja, das, der, der Gegner, das Alien, ist eben auch wirklich komplett außerirdisch. Das verhält sich nicht wie ein, ein Mensch im Kostüm, sondern das verhält sich eben wie ein Alien. Jetzt nicht unbedingt in dem Film, sondern ich meine eher das Konzept von diesem Alien.
0: Ja. Ähm, Dead Space hat auch viele Gegner, die so eine Mischung aus Alien und Skurilm sind. Mm, auf Alien jeden Fall, ja. ja.
2: Ja, Dead Space war auch eine fantastische Reihe. Der, der zweite, die zweite Hälfte vom dritten Teil war jetzt nicht mehr so optimal. Aber ansonsten war das einfach auch Also, das ist eine Die Gegnertypen sind da eine Kombination aus Alien, <lacht> Axtmörder und der Skurrilen-Kategorie <lacht> von vorhin. Ja,
1: aber, ja, da möchte ich jetzt aber ganz kurz reingrätschen, weil bei Dead Space hast du keinen Außerirdischen als Gegner. Oder? Sondern das sind mhm. ja Mutationen ja. von den, von mhm. den Besatzungsmitgliedern. Aber durch irgendwelche
0: Aliensporen, ne? Das ja, das. du hast, du ja, hast auch ja.
1: diese komischen
2: Fliegedinger, die sich, genauso wie so ein Facehager bei Alien, diese Fliegedinger, die sich auf die Menschen draufsetzen und dann irgendwas mit den Menschen machen. Also die bestehen eigentlich nur aus so ledrigen Flügeln ganz merkwürdige Viecher.
1: Ja gut, das ist ein Geier auch, also der Nö. ist auch komisch niedrig und fliegt.
2: Richtig, aber ist halt kein Geier, sondern ist eben ein Alien.
1: Also ich hätte es halt so
0: verstanden, dass die die Menschen als Wirte benutzen. So ein bisschen wie die Alien in Aliens. Mhm, genau. Ähm, dass die, die Menschen brauchen als so ein Grundwirt, um dann halt so eine Form anzunehmen und die Form ist halt je nach Wirt ein bisschen anders.
2: Ja, ich, ich meine ja. nämlich auch. Ja, und dann es diesen, diesen Marker, dieses dieses gedrehte Säulending, was okay. von innen leuchtet. Das macht auch irgendwie noch was mit den Leuten.
0: Ähm, Alien vs. Predator, um bei den klassischen Aliens noch mal kurz zu bleiben, finde ich fand ich auch immer sehr gruselig damals. Die ja, Singleplayer-Kampagnen, ja, ja. ähm, ja. auch gerade diese Menschenkampagne. Ähm, ja.
2: Spooky. Alien vs. Predator 2 hat Zwei, äh, Aber eine das nicht... unglaublich gute Kampagne der Marines, die echt furchteinflößend ist. Ist
1: das bei uns nicht indiziert, bevor wir jetzt irgendwie
2: das
0: weiß ich nicht,
1: aber kann man heute ja mittlerweile bestimmt mittlerweile drüber reden. Ja. Um,
0: ist jetzt auch, glaube ich, hier keine Werbung, die wir machen im ja, Sinne. Äh, okay. um, Aber ansonsten fallen euch sonst noch um, Außerirdische
1: ein in Horrorspielen?
2: Nee, Kill all, all humans. humans.
1: Ja, aber der, ist das ein Horrorspiel? Ja.
0: Hm. Ja, das ist auch, glaube ich, Destroy all humans.
1: Ja, das, das ist das nicht.
0: Ähm um,
1: ähm, ja,
0: es gab so ein altes Area 51-Spiel mal, was eher Shooter als Horror war, aber da waren die so ein bisschen gruselig eingesetzt.
2: Das Ding, The Thing, <lacht> gab's, ja. von The Thing gab es auch mal tatsächlich ein ganz gutes Spiel, das sich sehr nah an dem Film orientiert, wo du auch in dieser Basis in der Arktis oder Antarktis mhm. bist. Und auf einmal ist dann dieses Ding da mit dabei.
0: Ich wusste gar nicht, dass das gut ist. Mir war bewusst, dass es das gibt, aber
2: ich meine, dass, also vielleicht ist es mittlerweile einfach nur ein Kultklassiker, aber ich meine, das hat auch ganz gute Kritiken abgesahnt. Hm. Mal ja. gucken. Aber das Konzept ist halt auch interessant, ne? Du mm, weißt ja. zu keinem Zeitpunkt, wer ist denn jetzt tatsächlich dieses Viech, weil es jede Gestalt annehmen kann.
0: Ja. Ähm, ja. Als, als allerletztes auf meiner Liste habe ich dann noch ähm, roboter ki Natürlich System Shock der hervorstechende Titel ist. Ähm, okay. Wo man sowohl gegen irgendwelche, gegen irgendwelche Roboter, ähm, die Teil dieser Einrichtungen sind, kämpft, als auch eine KI quasi als bösen Hauptwidersacher hat.
2: Ja, oder auch alles, alles was an, an Spielen im Terminator-Universum spielt, ne? Mhm, stimmt, ja. Da ist ja auch immer wieder den, die bösen Roboter, an denen ja auch das Furchteinflößende ist, dass sie ein Mensch sein könnten oder beziehungsweise, dass jeder Mensch ein Roboter sein könnte. Mm.
0: Immer auch sehr widerstandsfähig, sehr mächtig. Ne? Auch so ein bisschen diese Axtmörder-Kategorie kommen und kommen und kommen oft. Ja. Mm -hmm. also zumindest schwieriger zu erlegen. KIs finde ich insgesamt ähm, ziemlich spooky. Also ne? 2001 Space Odyssey mäßig. Mm -hmm. ja, das kann ich leider nicht tun, Dave. Äh, es gibt schon aber auch in, in anderen Medien gute Vorlagen für, für Spooky-KI. Ähm, in Spielen ist es aber Der Mix aus, aus Sci-Fi und Horror an sich ist schon selten, ne? Und der Mix aus KI und Horror ist dann noch mal selten. <lacht> ja.
1: ja. Hm.
0: Also, ich weiß nicht, da fällt mir auch gar nichts ein, außer System Shock ähm, eigentlich, was das so Wo so wirklich dominant ist. Natürlich gibt's hier und da mal eine KI, aber nicht so wirklich in so Horrorszenarien.
1: Portal. Ja, ich wollte gerade sagen, Portal ist ja. ab und zu mal so ein bisschen unangenehm, finde ich. Mhm. Also gruselig jetzt nicht, aber es wird schon, du denkst ja halt irgendwann auch so, okay, das war jetzt ein bisschen awkward irgendwie. So, aber wirklich ja. gruselig ist es halt nicht. Aber, hm. Ja. Mhm. Bisschen unterf
0: unterfüttert, würde ich schon
1: sagen. Ja.
2: Man könnte mit KI noch mehr machen.
1: Ja, genau. könnte man. Aber auf der anderen Seite, wenn wir da wieder so ein bisschen zurückdenken an das äh, Vergleich Katze Hund, na KI kannst es im Zweifel immer ausmachen. Ja, so, ne? kommt drauf also, an. Ne?
0: Aber das, das, äh, aber es kann auch umgekehrt sein. Die KI hat die volle Kontrolle über deine Umgebung oft in so einer Sci-Fi-Welt. Ne? Die, die steuert die Luftzufuhr, die steuert die Türen, die steuert die äh, Temperatur und sowas. Und das macht sie natürlich auch krass mächtig.
1: Ja, das ist richtig, aber wie gesagt, wenn, wenn, wenn irgendeiner das von außen mitkriegt, kann man halt auch einfach den Komplex oder so einfach abschalten. Mm. So, dann ist ja, halt muss fertig schon, so
0: muss schon isoliert sein, ähm, also muss schon der, der Aufbau der, ja. des Settings so, ja, so sein, ein, so wobei bei, bei Horrorspielen ist es ja häufig, dass du irgendwie in einem isolierten Setting bist.
1: Ja, ja, also so also ein Horror, also so, 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 so ein äh, Raumschiff oder so, würde ich sagen, ja, okay, aber wenn mm. da irgendwie jemand in so einem Herrenhaus ist, das irgendwie da Film, Resident Evil -Film. Ja, in so einem Resident Evil Film einfach so dann, ja, okay, dann schaltet man dem Haus einfach den Strom ab und dann hat sich das Problem erledigt. Ja, so, das da
0: fühlt es sich schon so ein bisschen weiter hergeholt an, ja.
2: Aber das Geilste bei Horrorspielen finde ich eigentlich, wenn du am Anfang noch gar nicht weißt, mit was du es zu tun hast. Also wenn du am Anfang oder vielleicht sogar über einen langen Teil des Spiels eben überhaupt nicht weißt, woher die Bedrohung jetzt kommt. Das mhm. ist in Filmen ganz häufig so, in Spielen ist es mir noch nicht so häufig aufgefallen. Aber Until Dawn hat das meiner Meinung nach extrem gut gemacht. Mhm. Da weißt du über die Hälfte des Spiels, vielleicht sogar etwas länger als die Hälfte des Spiels, du weißt überhaupt nicht, was da der Widersacher ist. Ist das jetzt einfach nur ein Axtmörder? Sind das irgendwelche mutierten Wölfe? Oder wat, was ist ja. überhaupt das, womit ich es hier zu tun habe? Und ich mhm. finde, das ist, das ist ein Zeichen von, oder das ist häufig ein Zeichen von gutem Horror, wenn sie es schaffen, diese Spannung aufzubauen, ohne dir direkt die Antworten zu liefern, sondern sie spielen mit dem Unbekannten. Und das erhöht meiner Meinung nach die Spannung sogar noch.
1: Ja, bei bei Andrew Dorn hatte ich auch ganz, ganz lange das Gefühl, dass da überhaupt nichts ist. Also so, genau. dass, dass man sich, das dass, dass man einfach nur glaubt, dass da was ist. Und das ist ja. halt auch so eine Art von Horror, so. Da, da ist halt sehr lange sehr, sehr viel nichts passiert und irgendwann denkst du einfach, ey, das ist, das, das Spiele, das spielt wirklich mit dir. Und es gibt eigentlich keine Gefahren, sondern das sind einfach nur alles Gefahren, die du dir so mehr oder weniger einbildest, weil mhm. du halt einfach so klischeebeladen bist und damit rechnest, dass sowas passiert. Ja. ja. Das ist schon, ja
0: für mich sind ja immer Stories frustrierend, die die ganze Zeit so aufgebaut sind, als, sind sie, als wären sie realistisch und dann am Ende einen übernatürlichen Twist nehmen. Ja. Das nervt mich immer voll. Das finde ich dann immer eher schlecht. Aber wenn man sich die ganze Zeit die Frage stellt, oh, ist das jetzt was Weltliches oder was Übernatürliches, dann ist es mir schon fast egal, ob es jetzt Scooby-Doo-mäßig so, ha, am Ende war doch alles äh, nur Tricks und Spiegel und sowas oder oh, es ist doch ein... ein fieses Monster, äh, was man so meistens ja am Ende des zweiten Aktes quasi rausfindet, damit man dem dann begegnen kann im ja. letzten Akt.
2: Ja, sowas also Übernatürliches dann am Ende aus dem Hut zu zaubern, das ist natürlich auch ein leichter Ausweg für Storyschreiber. Ne? Also mhm, dann brauchst ja. du einfach nichts mehr erklären, sondern du sagst, ja, war ja die ganze Zeit irgendwie ein übernatürliches Wesen am Werk. Ja, das ist ja der Grund, ist aus ein,
0: dem ich äh, parallele Welten nicht leiden kann, auch oh, ja. Bioshock Infinite. So, das ist so, ja, kannst du halt alles mit erklären. Ja, genau. Mhm.
2: Das ist ein relativ leichter Ausweg. Das stimmt.
1: Mhm. Bioshock ist eigentlich ein guter, ein guter Punkt in Sachen von immutiert äh, oder entstellt. So, ja,
2: so. die Splicer. Ja. ja.
1: Auch.
0: Oder auch ähm, die Big Daddies, die auch wieder so eine Mischung aus Axtmörder und ein paar anderen Sachen mhm. sind, ne? Genau. Gegebenenfalls Roboter, je nachdem
1: wie man es sehen möchte. Äh, Bioshock auch ein Spiel, das gruseliger ist, als man zuerst denkt, finde ich. Mhm. Also ich habe ja. ich hatte früher das, als es rauskam, eher so, dass, okay, das das wird halt ein actionlastiger Shooter. Aber das wird stellenweise auch schon echt gruselig. Also, sowohl. Ja, als man einen, an, wie man es auf dem
0: Plan hat. Ne? Wenn man aus System Shock kommt, dann erlebt man es eher shooterig. Wenn man jetzt gedacht hat von Anfang an, hey, das wird jetzt hier ein, ein Shooter, der so ein bisschen angelehnt ist und ein paar RPG-Mechaniken hat, dann ist es schon sehr gruselig für ein Nicht-Horrorspiel.
2: Ja. ja, also. Bioshock ist ja tatsächlich für mich eine der, der überhyptesten Geschichten überhaupt gewesen. Ich weiß, alle Leute finden Bioshock toll. Bioshock, ich fand Bioshock war bestenfalls ein mittelmäßiges Spiel. Das lag daran, dass ich die Shooter-Mechaniken so miserabel finde im Vergleich zu echten Shootern, dass ich es von vornherein auf leicht mhm. gespielt habe. Und dadurch, dass ich es auf leicht gespielt habe, ist natürlich die ganze Atmosphäre flöten gegangen. Aber ich bin nicht bereit, einzugestehen, dass es mein Fehler war, sondern ich halte das weiterhin dem Spiel vor. <lacht> Denn wenn die Shooter-Mechaniken besser gewesen wären, hätte mir das Shooter-Gameplay auch mehr Spaß gemacht und ich hätte es auch auf einer anderen Schwierigkeitsstufe gespielt. Gut, Aber Marc, ich hatte dich unterbrochen. Ja, Was wolltest du noch ähm, sagen?
1: Dass ich, ich finde, ganz am Anfang von Bioshock 2 gibt es so eine ganz schöne äh, Einstimmung in das Spiel, finde ich. Wenn du, beziehungsweise wenn... wenn die, die, die Frau mit dem Kinderwagen, da ist so, du siehst nur so, so einen Schatten von mm. so einer Splicerin und so einem Kinderwagen und die redet dann irgendwie ich glaub, mit das dem
0: sogar in Bioshock 1, ja.
1: Oder Bioshock 1, weiß ich nicht Auf jeden Fall ist das direkt am Anfang und das ist so ein total psychedelisches Gequatsche und du denkst mm. halt die ganze Zeit, die redet, die redet irgendwie mit ihrem Kind oder sowas und dann guckst du halt in den Kinderwagen rein und der ist halt leer. Und mhm. sie ist halt ja. abgehauen oder so.
0: Ich glaube, da liegt ein fetter Revolver drin. Ja, oder so, genau.
1: Genau, da liegt das was. Da liegt ein fetter Revolver drin. Und du denkst die ganze Zeit, okay, die redet mit ihrem Kind, aber die redet mit ihrer Waffe. Mhm. Und das ja. ist schon sehr, also das ist jetzt weniger gruselig, aber schon sehr psychomäßig. Ja,
0: das hat so ein paar coole Und, durchgedrehte ja. Menschen. Und
1: äh, da, richtig, richtig gruselig fand ich, das ist auch nicht gruselig, sondern das war fucking abartig, der Kampf bei Bioshock 2 gegen den Chirurgen. Der. Das
0: ist äh, auch Bioshock 1. Nee, der Chirurg ist doch Bioshock 2, oder nicht? Gute, alle gute Erinnerungen, die du hast, sind erstmal grundsätzlich in Bioshock ich, 1. Ich merke schon. Das, ist das einzig gute Spiel war. <lacht> <lacht> also Bioshock 2 fand ich eine ziemliche Katastrophe, das habe ich dann noch nie durchgespielt.
2: Aber auch wieder ein guter Punkt, ne? Einfach geisteskrank oder irre Gegner. Weil. Sie haben auch wieder was von den Axtmördern, bloß dass sie jetzt nicht vielleicht, vielleicht nicht langsam sind, aber sie handeln so komplett irrational, so komplett nicht nachvollziehbar und haben trotzdem eine, ja, etwas, was schon fast an Unverwundbarkeit grenzt, weil sie eben Schmerzen oder, oder Wunden nicht so wahrnehmen, wie ein normaler Mensch das tun würde, weil mhm. sie ja schon völlig geisteskrank und geistesgestört sind. Also, Einfach irre Leute als Gegner in Horrorspielen ist vielleicht sogar noch eine, eine eigene Kategorie.
1: Ja, das ist richtig. Ach. Äh, da fällt mir ein, du warst ja in der letzten Folge nicht da.
2: In der Halloween-Folge. Äh, genau, in der, in
1: der, in der letzten Halloween-Special-Folge. Ähm, da haben Falco und ich auch kurz, war es in der letzten, vorletzten? Äh, ist auch, auf jeden Fall haben wir kurz darüber geredet. Spiele, die gruseliger waren, als man es dachte. Beziehungsweise Stellen in Videospielen, die nicht gruselig sind, die dann aber extrem gruselig waren. So wie bei Half-Life 2, Ravenholm.
2: Ravenholm. Ja, also oder so No One Lives Forever 2. Die Basis im ewigen Eis und das Haus von ähm, dem, dem Agenten. Ja. Das habe ich aber schon mal im Podcast erzählt. Das ist eigentlich das Allergeilste, weil du dann überhaupt nicht damit rechnest und dann ist diese Gruselstimmung noch viel, ja Nee, die hat noch einen viel stärkeren Effekt auf dich.
1: Ja. Okay. Ich, ich schwöre kann, dass du dabei nicht dabei warst. Das, nee, ich glaube, das habe ich Ich in
2: einer anderen Folge nehmen. Wir mal ja, schon das mal in auch der auch. ersten Halloween. Genauso wie wir Bioshock 2 und Bioshock 1 gerade in einen Topf werfen, verschwimmen unsere verschiedenen <lacht> Halloween-Folgen ja, in
0: Kopf. Ja, das ist auch. Ähm, Habt ihr doch Gegner-Archetypen, Monster-Archetypen, Horror-Archetypen, die ich jetzt äh, vergessen hatte auf meiner Liste? Äh,
1: ja, doch. Den Menschen. Ja. Auch dann, der kann dann, fucking gruselig dann. sein. Wenn ich jetzt zurück überlege, der ersten Ego-Shooter, den ich gespielt habe, war Zero Tolerance für den Sega Mega Drive. Und das war halt in den ersten Etagen und Leveln, da hat man nur gegen Menschen gekämpft. Und das war halt trotzdem fucking gruselig. Ja. Yeah. Aber jetzt einfach, weil es äh, dunkel und eng war, es war ein Ego-Shooter, und die haben immer komische Geräusche gemacht, die haben auf einen geschossen. Und als, also ich fand, auch da, weil es nur ganz, auch wenn es nur normale Menschen waren, fand ich das trotzdem sau ruslig, das Spiel. Also könnte man auch den Mensch an sich auch als Archetyp dafür sehen.
0: Ja, ja. Für mich fällt er meistens immer in irgendwelche anderen Kategorien rein, also gerade in diese killer axtmörder kategorie oder, Ja, oder in eher. die Zombie-Kategorie. Oder, oder in die, <lacht> die Zombie-Kategorie natürlich. Ja, äh, aber so eine Psychopathen-Kategorie stimmt auch schon. Ähm, gibt es auch äh, sind auch kann auch ganz gut sein sag ich mal ja
1: ähm, oh nee das ist da dürfen wir nicht drüber reden äh, oh. ich überlege gerade ob es noch irgendwie andere naja, ich nicht.
2: Monster Kategorien aber jetzt eben nicht unbedingt Horror Kategorien es natürlich noch einige ne keine Ahnung klar Orks, äh, Trolle. Yeah, also ich, wir sind ja in der Halloween-Folge. wir sind ja in der Halloween-Folge.
0: Sachen, genau. die speziell dafür da sind, um gruselig zu sein. Genau. Oder hauptsächlich dafür eingesetzt werden sollen. Genau. Cool. Dann haben wir es aber, glaube ich, abgehakt, oder?
2: Ich denke auch. Ja.
0: Dann ähm, ja bedanke ich mich ganz herzlich äh, bei euch für eine wirklich wieder spaßige Halloween-Folge. Mir hat mir hat's eine Freude gemacht. Jetzt gucken wir mal, welches Thema wir uns nächstes Jahr aus den, <lacht> <lacht> wie wir den, das Pferd noch mal ein bisschen weiterhauen können mit unserem Stöckchen. Äh, aber ansonsten gibt es dann natürlich auch bald wieder ganz normale, non-gruselige Folgen voll verbackt. Also nicht gruseliger als normal zumindest. Ja. Und äh, wir, wir bedanken uns bei euch fürs Zuhören. würden uns freuen, wenn ihr uns äh, überall liked und shared und followed und mit euren Freunden drüber redet ähm, oder uns auch Anregungen gibt und ich verabschiede mich, bedanke mich auch bei äh, Marco und Alex und wir sprechen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao,
1: ciao.
2: Ciao. Bu.